Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como siempre, este es el saludo más bello, la paz del Señor, lo vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. Eh, el saludo más bello, entonces, bienvenidos a esta celebración eucarística, los que están aquí presentes y los que están presentes, pero eh, de otro lado, ¿no? Porque, como digo siempre, cuando hay amor y Dios es amor, no, so, no existe distancia. Entonces, ya he sido presentado, ya me conocen, los que no me conocen, bueno, eh, sí, soy, soy italiano tapatío, padre Antonio Carlucci, soy un sacerdote rogacionista, nuestro carisma es la rogación por las vocaciones. Tenemos siempre que rogarle al Señor para descubrir y vivir nuestra vocación. Me digo tapadío porque ocho años en Guadalajara, en Tonalá, es que saludo a todos de, de, de todo corazón y la lista se está haciendo más larga, Jerez y otras padres, porque no nos, no nos nombran ese, no, digo, no digo misa, ¿no? <ríe> si voy a nombrar a todos. Bueno, y entonces muy, muy contento de estar con ustedes y de reflexionar sobre la palabra de Dios, de presidir esta celebración. Acordémonos siempre, por nuestro bautismo, nosotros somos sacerdotes. Estamos celebrando la Eucaristía. Y pongamos todas nuestras intenciones a la oración de los fieles. Eh, vamos a poner nuestras intenciones. Un, un parroquiano mío que casé también, eh, Manuel Chávez, eh, está bajo operación a los ojos, una operación muy, muy delicada. Y no solo él, todos los que, los que están sufriendo, están en el hospital, etc. Y recemos para los doctores y que tengan buenas manos para que el Señor los guíe de verdad en todo, en re, a dar y recuperar la salud. Bueno, dicho esto, vamos a ahora a abrir nuestros corazones para, um, para que el Señor pueda purificarlos y prepararnos para celebrar esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten 
Oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza para que no dudemos de que, que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para encontrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego y llegaron a Panfilia. Predicaron en Pergue y llegaron a Italia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendigamos el Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor. 
que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo dijo ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. <coughs> ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, <coughs> podemos, uh, pidamos al Espíritu Santo que nos haga profundizar el sentido y, uh, de esta palabra que acabamos de escuchar y, y también tratar de ponerla en práctica, ¿no? Como siempre tendríamos que hacer, si no se queda siempre una palabra muerta. Por cuanto divina, ¿eh? Este es el gran misterio de la, de la dinámica o el dinamismo, digamos, de, de los dones de Dios. Dios da siempre dones, pero si no encuentra un terreno fértil, y tenemos parábolas de esto, ¿no? Un terreno fértil. Fértil significa, no perfecto, fértil significa mmm, disponible, abierto. Bueno, eh, eh, me introduzco con esto, para, para subrayar el don de la paz, el don de la paz. De esto quiero, en esto quiero reflexionar con ustedes esta mañana, la paz. Jesús dice, la paz les dejo. ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece a los apóstoles? Como la paz esté con ustedes. Como empezamos la misa, ¿no? Como les decía yo. El señor, el señor esté con ustedes, es decir, la paz esté con ustedes. Pero, ¿qué, ¿qué es esta paz? Porque Jesús dice, mi paz les doy. Aquí ya empezamos a entender algo. Cuando uno quiere mmm, conocer a una persona, o mejor dicho, cuando uno recibe un regalo, Ahí tiene que ver qué quiere expresar la persona que está regalando algo y quién es esta persona. Puede ser también que el regalo no cuesta mucho. 
por ejemplo, a una mujer, una flor, que es, pero dada con mucho amor, uh, la conquista completamente. Cuando ella se da cuenta que detrás de la flor hay una persona que la ama, y que la respeta, y que está pensando en ella, y que la cuida, etcétera, etcétera. Podríamos continuar, ¿no? Entonces, aquí Jesús no solo dice la paz esté con ustedes, aquí dice, yo les doy mi paz, que no es una, un regalo fuera de la persona de Jesús. Estaría diciendo también otro más profundo, que no es, no es algo que Jesús se está creando para darlo a nosotros. La paz que Jesús nos da es la persona suya, su persona. Es de la paz, el príncipe de la paz. En Efesios 4.2, si no me acuerdo, Cristo nuestra paz. Tenemos otros pasajes estupendos, ¿no? Entonces Jesús, cuando dice Jesús, mi paz les doy, significa yo me estoy donando a ustedes con todo lo que conlleva mi vida. Mejor dicho, como el discurso en, os, en todos estos días que se está desarrollando, históricamente con los hechos de los apóstoles, que lo voy a tomar después, pero teológicamente en, la, en el Evangelio de Juan, cómo se está desarrollando esto. Nosotros estamos descubriendo la intención de Jesús. Uno, una cosa es, es que Jesús tiene la mmm, conciencia de ser el Hijo de Dios, la conciencia de ser el ungido de Dios, Cristo. Y también quiere hacernos entender la, la naturaleza, de su naturaleza que se dona a nosotros, que la podemos llamar también la salvación, el perdón de los pecados, la reconciliación, etcétera. Podemos llamarlo con vida eterna, porque ¿en qué consiste la vida eterna? Lo dice Jesús mismo, que creen en el enviado del Padre. Creer significa entrar en íntima conexión con esta persona y vivir la misma naturaleza de esta persona. Y Dios es eterno. ¿Por qué? Porque el amor incondicional es eterno. Entonces, entonces, les doy mi paz. Jesús dice, les doy mi, mi misma naturaleza. Les es, eh, el bautismo, por ejemplo. Les estoy eh, demostrando eh, o explicando también que los dones que yo doy y que son mi persona se tienen que transformar en ustedes en, en frutos. Frutos, se dice, frutos de vida eterna. La resurrección, por ejemplo, da fruto de vida eterna. ¿Qué significa? La resurrección de Jesús da el sentido verdadero, la dirección, el sentido, la fuerza verdadera de nuestra vida. Pone esta luz sobre nosotros, como la luz pascual, ¿no? El sirio pascual. Pone esta luz sobre nosotros y nos hace descubrir nuestra naturaleza, que somos <coughs> criaturas pero que al mismo tiempo, al mismo tienen una chispa de Dios, de divinidad. Por eso creemos en la resurrección de los muertos. 
Por eso creemos que el amor nunca muere, etc. Nosotros somos personas, digamos así, puedo decir, personas que, aparte de las contradicciones, débiles, digamos, limitadas, esto quería decir, limitadas, pero tenemos esta fuerza, tenemos, si nosotros aceptamos la paz, que es la persona de Cristo. Y la paz, lo digo, eh, vamos un poco adelante, la paz de Cristo no es la ausencia de problemas, la ausencia de injusticia, la ausencia de, 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 de preocupaciones, etc. No, no, no. Y vamos a los hechos de los apóstoles. Estamos escuchando, no voy a las demás, demás cosas de antes contadas, que, hago un paréntesis, es interesantísimo estudiar bien los hechos de los apóstoles. Ahí nosotros vemos en filigrana, no sé si se dice en español filigrana, ¿no? vemos la naturaleza, la dinámica de la iglesia de siempre. Asistencia del Espíritu Santo en un ambiente de muchos problemas. El mismo ambiente de Jesús. Si han perseguido a mí, perseguirán también a ustedes. Y entonces, ¿qué hemos escuchado hoy? ¿Nos acordamos de Saúl o Saúl? <risa> Él aprobaba la, el apre, apredamiento, hay lapidación en italiano, okay. eh, de apedrear a quién? A Esteban. Pablo, el futuro Pablo, lo condenó y aprobaba esa muerte violenta. Esteban, el primer diácono de nuestra iglesia, ¿no? Y miren ustedes, apenas Pablo se convierte e empieza a predicar, porque no puede no predicar. Empieza a predicar, encuentra, encuentra oposición, rechazo, riesgo de morir. Viene apedreado, ¿sí? Viene apedreado y todos se van porque, dice, hemos tapado la boca, como hicieron a Jesús o a, o a Esteban. No sé qué le pasó. No estaba muerto completamente. ¿Y qué pasa? Pablo, después de ser apedreado, tiene miedo, dice, basta, Señor, con eso ya basta. Ya basta, yo te... no. Parece que tiene una cabeza dura eh, para bromear, lo estoy diciendo. No, Pablo dice, yo no puedo no predicar. ¿Pierdo la vida? No, yo la pierdo si no predico, dice Pablo. Yo la pierdo si no predico. Yo, cuando uno descubre el amor, vive por el amor a, a costa de la vida, de todo. Se levanta, recupera fuerza, ayudado por la comunidad, importante eso, por la comunidad, etc. Y continúa a predicar, a viajar, apoyado, ¿no? Lo que hemos escuchado hoy, no, no repito todas las ciudades, los lugares, Pablo, Pablo, efectivamente, ha viajado mucho, 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 mucho. Siempre... <coughs> En conexión, oh, esto lo quiero decir, en conexión con los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, y ayunaban también, rezaban ayunaban, y tomaban sus decisiones después de haber ayunado, 
¿Ayunar qué significa solo no comer? No. Significa, Espíritu Santo, haz que ayunemos de, podemos decir, de, 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 de orgullo. Que seamos disponibles. Inspíranos. Fortalécenos. Así se va adelante en la iglesia. Y no somos perfectos porque cometemos errores, pero nos retomamos. Aquí está la vitalidad del Espíritu Santo. Aquí está la vitalidad de la paz, que es la persona de Cristo, del Espíritu Santo, que está dándonos los frutos de la persona de Cristo. Aquí está. Y entonces no había llegado la hora de Pablo. El Señor tenía otros planes. Nosotros hombres decimos, basta, basta contigo, vamos a acabarlo contigo. Si el Señor no ha establecido así, Pablo estaba considerado muerto. No, el Señor lo esperaba en Roma, porque tenía que hacer otras cosas. La providencia que nosotros no conocemos es que siempre tenemos que tener presente en nuestra vida. Más allá de nuestras visiones, tenemos que decir, Señor, mi visión es limitada al horizonte que tengo. Y como yo no soy muy alto, el horizonte mío es un poquito bajito. Estoy bromeando, digamos así. Yo me tengo que poner a la altura de Dios para tener un horizonte más vasto y descubrir muchas más cosas, ¿no? Mientras tanto que estoy más bajo del Señor, tengo, sí, que mirar mi horizonte, pero decir, no conozco todo. Me pongo en tus manos, etcétera, ¿no? Bueno, esto eh, les decía de los hechos de los apóstoles. Entonces, ¿por qué he, he mencionado los hechos de los apóstoles? Porque la paz que el Señor nos da no es ausencia de persecuciones, no es ausencia de incomprensiones o de soledad o de lucha o de violencia o de muerte. No es ausente de esto. Esta es la paz del mundo. No quiero problemas, basta que las cosas puedan ir como puedan ir, pero yo, no, yo tengo que intervenir. Intervenir así, por un servicio que tengo que dar. Por supuesto, cuando yo hablo, 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 uno no lo quiere entender, ¿qué tengo que decir? Señor, basta, no lo quiere entender. Hazme entenderlo a mí. Dame la paciencia de aceptar la persona así como es. Pero dentro de mí, ¿por qué tengo que hacer esto? Si no tuviera la paz, yo empezaría a estar mal. Empezaría a enojarme, empezaría a, a ofender personas. No, la paz del Señor. Jesús, ¿cómo ha muerto? ¿Gritando? ¿Rebelándose? No. Víctima, víctima de, podemos decir de qué cosa, víctima de la violencia, de, de la injusticia. Pero tenía la paz interior que le daba, se lo daba su padre. ¿Me explico? Y entonces, eh, eh, por eso digo, no pierdan la paz, ni se acobarden. Yo tengo que irme, porque ustedes están seguros que estoy con ustedes. Ahora no me ven, ah, otra cosa, no me ven físicamente y ya tienen miedo. Hey, ¿Creen o no creen en el amor? ¿Creen o no creen que yo, digamos, visiblemente 
me voy a ir porque tengo que regresar al Padre. Pero me voy a quedar con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Les voy a mandar el Espíritu Santo. ¿Qué, qué más queremos de Dios? ¿Qué más? Y entonces, por ese motivo, ¿no? Por ese motivo, volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían que me vaya al Padre, porque el Padre y yo somos, somos, es más que yo. No quiero explicar esto, me necesitaría más tiempo. Ah, los protestantes. Entonces Jesús es menos que el Padre. Eh, eh, necesitaría otro momento para explicar este pasaje, ¿no? Se lo he dicho, porque Jesús en otro, el Padre y yo somos una sola cosa. Eh, ya bastaría esto. Eh, tiene otro contexto aquí, ¿no? Bíblico. Se lo he dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda crean. ¿Y qué les quiero decir, no? Eh, Jesús dice, yo cumplo exactamente lo que el Padre me da de cumplir. Por eso, la paz soy yo. Es decir, ustedes al Padre no lo ven, pero me pueden ver a mí. Yo soy la paz. Yo soy la paz verdadera. Y entonces... No se acobarden. Es normal. También Jesús tuvo miedo a morir. Él lo pidió al Padre. Pero esta es una cosa, es humanamente hablando. No, eh, acobardarse significa perder completamente el equilibrio que solo Dios puede darnos. Solo esto. Solo esto. Y entonces, vayamos de verdad. Vayamos de verdad. Vayamos, abrámonos de verdad al Señor. Porque... El Padre se ha manifestado, Jesús lo vemos, el Espíritu Santo no lo vemos, pero vemos los frutos. ¿Me explico? No estamos solos. El príncipe de este mundo, dice Jesús, no tiene ningún poder. Pero hace tanto, ay, no quiero decir una palabrota italiana, eh, hace tan, tanto... Bueno, se la digo, un casino. Es decir, que, que hace tanto, tanto ruido que pone miedo. ¿Pone miedo a quién? A los que tienen poca fe. A los que tienen poca fe. Uno me dijo a mí, me estoy solo un minuto más. Uno me dijo a mí, padre, por cómo usted habla, usted parece muy... Orgulloso o muy, eh, espera, o, o, o soberbio, porque no le tiene miedo al demonio. Eh, eh, digo, momento, momento, momento. Yo no le tengo, levanté la voz, yo no le tengo miedo al demonio porque confío en Dios y basta. Por eso no le tengo miedo. El príncipe de este mundo no puede ganar. Si yo me, me, me soy débil. Pero, como dice Pablo, soy fuerte en el que me da la fuerza. Entonces, si yo confío en Dios, si yo confío en Dios, yo soy fuerte. No presumido, fuerte, porque Él me da la fuerza a mí. Pero si yo empiezo a, a, a bajar de confianza en Dios, el león me muerde. ¿Me explico? Esto quería decirles, tratemos de hacer lo mejor que podamos nosotros hacemos un poquito, todo el resto lo hace Dios, lo hace Dios. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo trabaje. ¿En nosotros qué tenemos que hacer? Poquito, poquito de colaboración, basta. ¿Ok? Que para nosotros es completamente todo, ¿no?
Bueno, es así sea. Ok, entonces ahora agradeciendo siempre al Espíritu Santo que eh, nos uh, guía, nos inspira, nos fortalece y nos inspira también en estas peticiones, vamos a, a um, presentar todas nuestras peticiones. por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan a hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Oremos al Señor. Rogamos, Señor. En este tiempo de Pascual, oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo José Horacio Gómez y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, para que, cuidados por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño, con un solo pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En la alegría del resucitado, colocamos a todas nuestras mamás enfermas, presas y desahuciadas, a las que, pas a las que pasan necesidad para que encuentren consuelo y fortaleza en Jesucristo el Señor. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Que la divina providencia bendiga a nuestras mamás sembradoras, quienes con sus oraciones y donaciones hacen posible que sigamos evangelizando por la radio, la televisión y el internet y todas las plataformas en donde cual nos pueden sintonizar y también sostenga todas y cada una de sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que las mamás defensoras de la vida desde su concepción hasta su natural término y a las que luchan para que se dé un trato digno a los migrantes encuentren la fortaleza y el valor para sostener sus esfuerzos roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hoy también, de una manera especial, pedimos por quienes perdieron la vida en el trágico accidente en el metro de la Ciudad de México y por los heridos para que pronto se restablezcan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un grupo de personas que naufragaron en San Diego, viniendo de sus países, algunos de ellos perdieron la vida y también por los que están hospitalizados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu del Resucitado ilumine el corazón de los jóvenes para aceptar el llamado a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio 
para pedir en eterno descanso de las víctimas de la violencia en cualquier parte del mundo y para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Quisiera añadir justo dos peticiones, como les decía, por este hermano nuestro, Manuel, y todos los que están bajo um, operación quirúrgica, y los enfermos, roguemos al Señor. En una última oración para todas las mamás que están con el Señor. Roguemos al Señor. Y todo eso, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En Señor Jesús, en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, como siempre, vamos a rezar eh, con las mismas palabras, el mismo Espíritu que Jesús nos comunicó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya no está
comunión espiritual. <coughs> Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar en estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos acabado esta Eucaristía. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y si Dios quiere, nos vemos también mañana porque me han llamado a venir aquí mañana. ¿Ok? Uh -huh. Que les vaya bien. Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Sembrador Nueva Evangelización, un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación, con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. 
ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios.